0: 新老师必须当班主任。其实我后来发现，这就是一个大家不愿意做嘛，对,对大家就觉得这个工作很累，他不愿意干。然后就是新老师，你反正还没熟悉情况，又不敢反抗，你就必须当。就你的人生的最高点是一个什么全国特级教师这种东西，他又说实话没有一个当周游世界的艺术家吸引我。我、嗯，你刚刚说我离职的底气，其实不单单是我有技能，我对我的性格非常的有信心。
1: 我是裸辞，没有想到以后要去哪里。嗯，啊，他们什么这样都可以辞职的吗？他们会以为你必须是到某一个什么国有企业做某某某公司，最好是跳到了什么单位对对
0: 对，好像才符合他们觉得你从体制内辞职的一些认知,知。我的校长打电话，副校长说：“他说，我知道从我们学校离职的那几个过得都不怎么好，你要不要慎重考虑一下？”大家好，我是百里，一个周游世界的准艺术家。不知道大家有没有听过一档播客节目，名字叫做《体制内的小职员们的聊天局》啊。因为之前我不是去了外地嘛，啊、呃，旅行，然后我就遇见了体制内的主理人凡凡。哇，我们真的是相见恨晚啊！不得不说，有趣的灵魂总是如此的合拍啊。这一期呢，一言不在，我就代表一言啊，代表我们强力墙外和凡凡一起串个台。聊个天，听一听凡凡在体制内如何工作，又是为什么要离开体制啊？还这么有才的创办了这个体制内的播客呢？看我们能碰撞出什么精彩的火花吧！我体制内的朋友们，大家好，我是百里啊，<笑>然后我是墙里墙外的主播、嗯，墙里墙外是我和一言，我们两个在体制内待了很久的老师，但双双裸辞，我们录制的一档节目。今天呢，由、嗯、我代表我们的节目跟凡凡一起做这个串台。嗯，然后我现在是一个周游世界的艺术家吧。<笑>对，算是我们播客第一期请到的艺术家啊、哦。嗯，放心，一定是一个
1: 非常不一样的艺术家，大家可以期待一下我的人生。<笑><笑>不是，人家说艺术家的气质一般都是那种比较高冷啊，或者是比较内敛啊。然后我一听这个艺术家，就是属于那种接地气。<笑><笑>说真好，对。那那我也跟墙里墙外听众介绍一下我自己啊，就是我叫凡凡，然后呢，我现在做的播客名字叫《体制内小职员们的聊天局》，所以其实跟。一言和百里做的这一个播客是有一定的契合的，呃，然后呢，我们这个播客呢，其实更多的是希望每一期采访一个我觉得还蛮有趣的体制内的嘉宾，他们有可能是因为他们考公的这条路上会有一些哎很好玩的事情，或者是因为他在体制内很多年，然后他有一些不同的经验，甚至他可能从体制内离职，比如说像我们白，还包括前面的朱老师朱文清啊，就就大家可能不知道，就是朱老师居然也是我们俩的共同好友，在我们俩还互相，就是我们俩已经认识之后才知道的。嗯，哦，对，我还没介绍完呢。我其实也是刚好跟百里差不多的时间，是今年三月份从体制内辞职。嗯，其实我是二月份拿到的辞职批复，嗯、但是呢是三月份才走，因为确实、哦、真的太像了，
0: <笑><笑>连离职节奏都那么像。对，确实觉得呃同事还比较辛苦，想多帮帮他们。对。好像我们是前后两天。如果有如果是生日的话，我们应该来个蛋糕了，下次。<笑>可以我觉得明年可以约时间、呃、对对对过一个离职十周年。<笑>是吧？好、哦，就这么定了啊！如果不在一起的话，就线上买个蛋糕吧。嗯，所以呃，我们今天
1: 百里也同意了，还是按照我们的问题清单这个形式来录我们这期节目。所以呢，还是从历史的第一个问题就开始。呃，第一个问题就是对体制的总体印象，用
0: 三个词来概括。嗯，大家不要担心，我们是互相问啊、哦<笑>哦。对，对，别开玩笑。嗯，总体的印象，如果是三个词的话、嗯，其实我觉得第一个就是刻板。第二个就是无聊、嗯，第三个词其实我写的其实，嗯，嗯体质，我觉得很多人对他的一个印象是稳定，但是在我最近的一个感受，它其实算是一个避风港吧。我觉得避风港可能比稳定更合适，因为这个避风港给很多人的一个感觉就是，好像你好像有一个选择，可以不用那么着急的去成长。去担心更多你需要去不确定的事情，但是避风港这个词，我觉得它有一个特点就是短暂
1: ，因为它不是一个像家一样的东西的存在， oh. 它只是因为你
0: 博到这个位置了，你需要避风，所以你到这个港口里面去。我觉得是一种可能对我而言是一个躲的一个状态，不是你自发选择，可能就是你对外界的一种恐惧，呃，就像。暴风雨来了啊！我可以去不不去承担那个东西，然后我躲在这个港湾里面。它是一个长期港湾的感觉。嗯，对，就是这三者的结合：刻板无聊加避风港，长期避风港。对，嗯
1: 嗯。然后本来百里是说想要也问问我，就是每一个问题嘛。但是第一个问题呢，我现在暂时就不回答，因为我可以讲一下我为什么先不回答这三个词、嗯，是因为我觉得我对他现在反而没有一个更好的概括了。嗯，因为我聊了很多很多期嘉宾以后，我发现我对他的感受是一直在变的。嗯，就是可能如果说我刚进体制的。那两年三年，我也会有一些啊，好刻板。为什么我的就是喜欢做的一些事情可能会受到限制？但是越到后来，特别是临到我辞职的
0: 时候，他肯定有我不喜欢的部分，但是也有我很喜欢的部分。哎，你这个很像我的一个感觉，你知道为什么？嗯、哎，你有做过那个十六型人格测试吗？呃、我没做。什么？一？嗯。我每个阶段测出来都不一样，<笑>因为人就是会变的。你每段时间对他的一个感受，你甚至是你人生的方向、嗯，它都是会发生变化的。嗯、我觉得最应该接受的、嗯。嗯就是变化，很多人时候我们的我执的念就在于你觉得你好像可要抓住这个稳定的东西，就像我说的那个稳定的词，你抓着那个不变的东西，其实你会很累的，因为这个世界上所有的东西都在变。嗯今天早上我不是去聊了那个华东师大的那位教授嘛？嗯
1: ，然后当时聊的时候，我就举了一个例子，就是我的一个二本的嘉宾，然后他选择回内蒙古这件事儿，然后他是全程听完了、嗯，听完之后马上第一反应跟我发消息：“嗯、范范姐，要是我离开内蒙古，不是很打你脸吗？”我说：“那这个其实也是你以后的一个发展变化呀嗯嗯，你可能现在选择回去，但是你以后可能会选择其他的选择。那我觉得这个都是你走一步，你会发现一个新的世界，然后你看到更多的东西，所以才做出来变化。怎么叫打脸呢？你会发现
0: 吗？有很多小孩子就是我、嗯。”放了个话出去了，我好像必须就得那么做了，而且我一定要从一秒钟做完嗯嗯，一点都不能变。但其实你的人生就是发生变化的。我在体制内的时候，我每次出去玩，因为我那种。你知道我是那种寒暑假，我每年会把它搞到三四个月的那种，就三个月，然后我就会溜出，就去各个地方住一个月。我其实人家问我做什么职业的时候，有那几年我特别不愿意告诉人家我是老师，因为我内心对他很抵触。就是我甚至会跟他跟他们说，因为我其实之前还有做插画师嘛，我告诉他们我是插画师，我就不希望人家发现我是个老师。真的，等我辞职以后。他们叫我白里老师，我就很接受了。我突然觉得老师是个好词，就人生你所有的经历，它都形成了你现在的你。就像我现在，我可能说我要去做个周游世界的艺术家，那我可能以后直接我就打上这个 title， 我说跳出宇宙镜头，周游世界搞艺术。因为我觉得跳出宇宙镜头这个包含了我很久的一个时间段，整整十年十点五年了，那那么久，它在我身上留下了宇宙镜头在我身上留下了不可磨灭的印记。那如果我做一个艺术家。那也不是一个传统意义上的一个艺术家，我一定会携带我的一一部分的一个记忆，我觉得这这也是很珍贵的。
1: 对对对，我也觉得我的十点五年，我也是十点五年。哦，真的吗？我的手、嗯。你是哪个月入职的呀？八<笑>月份。哎，太太好了。了、啊。真的吗？八、啊、真的。<笑><笑>所以我们俩<笑>好像我也八月都差不多的样子，都差不多。对对对对对对对真的真的真的太对,对，是这个太有缘了。<笑>所以就是我会觉得这十年的时间啊，在我们的身上，其实他的烙印。一定一定是会对我们以后的人生产生很多很多作用对，嗯，那是差不多三分之一了。那你可以讲
0: 讲以前你在学校里的就是一些工作是做什么的吗？我是个美术老师啊。刚开始我当了四年的班主任。我是一毕业，你看我八月份入职，然后九月一号就开始就，嗯、错，八月三十一号我就开始直接上岗做班主任了。我连我们这个学校操场在哪儿我都不知道，就没有人给我岗前培训，你知道吗？嗯。我就坐在那里收学费了。他安排了一个陪伴的老师，但是。那老师他也没有现场教我呀，我们俩就坐上就开始收学费了。然后那个家长过来问我，他说我们要去寝室几楼什么的，我都不知道寝室在哪儿。说我是新来的，就<笑><笑>他当时就是新老师必须当班主任。其实我后来发现，这就是一个大家不愿意做嘛，对,对大家就觉得这个工作很累，他不愿意干。然后就是新老师，你反正还没熟悉情况，又不敢反抗，你就必须当。现在都是这样，好多学校是副科老师，什么老师都让你当班主任，因为不愿意干太累了。不是你看，的活太累了。津贴吗？嗯，有。现在好一点了，以前那个津贴很含糊的，每个月多五百还是到八百，五百到八百的上浮还要看领导关系打的好不好。就每个月你才多那么一点，谁愿意干啊？而且就寒暑假还没有。现在好多了，现在一个班主任可以一年差的差不多差到一万块，差不多。你有没有觉得班主任他本身是一种很神圣的东西？就是我记得我以
1: 前啊，不管是我上小学还是到最后高中，嗯、我的班主任对我的影响可以说是非常巨大的。我觉得他们就是我真正的人生意义上的导师，啊嗯、所以
0: 有没有想过会有这样方面的给自己一些内心成就？当然，你刚开始做老师的时候，你知道吗？我们当时我非常信奉一句话，就德高为师，身正为范。我做了老师以后，我在路上扔垃圾，我从来都是要找垃圾桶的，就是会非常注意这一点。我就生怕遇见个学生，你给他一个不好的印象嗯嗯，我会很要求自己。但你在这个行业待久了，其实你会发现，只有你自己这么要求。为什么呢？你会很无力，就像我刚开始，我真的对学生很好，甚至是有学生这经期我可以红糖水送到他面前，他们把我当姐姐。但是你把那个神圣的东西放上去，你会很感动。学生确实有时候会给你感动，但给你感动的同时，你也接受了这个伤害。你你只要用心和用精神去承受的东西，那一定是好和坏一起来的。因为我们是职业高中。你知道十年前的那种职业高中，就是那种打架送派出所的那种。嗯，有一些学生就真的很夸张了，就是你真的对他很好，但他到最后他可能会很伤害你。就比如说有一个学生，他是那种低保生吧，嗯，就我会当时我就对他很好，就他考试的衣服都是我自己给他的，就我的新衣服吊牌都没有剪的。当时我都想替他交一些钱，后来发现不行，他们是故意拖着就不交。就人性的善良啊，他有时候就精神这个崇高度啊，他对你是很有意义的。但是，就是当他形成了一种，一种对他会被滥用。就是你在感情和理性的管理统筹之间，你是需要有一个成长期的。但如果你的能力跟不上，嗯、你没有这个成长能力、嗯，你让这个精神的东西很高，它是没有用的。我觉得精神就像国家的一些法规和道德的一些约束的点一样，它都是有度的。他只有在那个度里面，或者说他只有在某种的常态规范下，我们才觉得他很好，很有精神崇高。我们是真的在奉献，像那些支教的老师，像那些班主任，是真的给人生起到了很大的作用。那如果说你做的好或差，五百块到八百块之间，你用什么来评判？是用你跟领导关系好不好来评判的话，就你做的再好，他还是给你五百，你没有八百。那其实很多人他会心里不平衡，不是说他介不介意。那你说你十年如一的做下来、嗯，你对学生付出那么多，这很多东西是很难衡量的。所以班主任他比较容易碰到这种心灵上的东西，因为他你就像说有些班主任，那他孩子在家发烧了，那我的学生也发烧了，你先顾哪头？就是有时候是很很两难的一种境地。嗯，理解。你离职前的主要的工作内容是什
1: 么呀？呃，我我离职前其实跟我在体制内的前九年的工作内容差距蛮大的。嗯，就是我前九年都是在一个。单位做财务，就是我是一个虽然没有学过会计，嗯、但是我是嗯不小心走上了会计的工作岗位，并且做了九年。呃，当然一开始也是人事和财务都会做，但做的是一些比较杂的活。可能大概在第五年还是第六年的时候，然后开始接手的就是一个单位的会计工作。然后这个会计呢，就。因为在我们那儿也没有什么 A B 角这种可以替换，所以就会难于说找到人来代替你的工作。就、嗯、包括我到后面去最后一年，我是借调到了一个项目组，然后在这个项目组的工作当中的时候，我其实是背着我原单位的工作去的，因为原单位工作不太好
0: 有人直接接替。天哪，那你就得打两份工，差不多、就是，工资领一份嘛。啊，工资领一份。<笑>因为你说到这个的时候，我就想起来了，当年我考教编的时候，跟我一起考进去的那个女孩子。嗯他进了一个乡下小学当美术老师、嗯，然后他就是他们学校的会计。美术课没多少，但是一直做财务。财务是吗
1: ？我有一个表妹吧，<笑>然后她也是在一个十八线小城市，嗯、呃，本来是做幼师，但是没想到最后做上了财务，而且跟我们用一套系统，因为好像全省、嗯、好像还是全国应该都是一样的，嗯、所以他，哎，姐姐，你可不可以跟我说一下决算报表的这个做法怎么怎么怎么？我、哦、说好来，我教你，我绝了，<笑>挺惨的，真的挺惨的，对，这我是干不了的，嗯、对，但是还好还好，其实挺。体制内的财务，它跟体制外的财务是有很大区别的、嗯。相对规范会简单吗？嗯，对，我觉得规范是一个很大的特点。呃，因为在体制内，它会对你每一个就是用钱的标准，它有非常强的一个流程。它不像体制外，它有可能就是我见过一些，比如说我做会计，它甚至连发票都会说，哎，好像没有那么严格的要求。但体制内的这东西真的要求特别严格。但是呢，就是说我们没有那种就是什么营业税、所得税，最多的税就是个税，包括一九年以前都是不折旧的。你知道这种资产都是要折旧，按照多少年年份，但是我们是没有的，所以整体来讲，我们的这个会计在体制外是没有任何可以作用的。就很多人说，凡凡姐你辞职以后是不是可以出去做会计？我说不行，凡凡姐做会计没有公司的回聘。嗯，好吧，那接下来我们就问第三个问题啊，那你
0: 当年就是进体制的心理机制是什么样的？这个、完全不是我想进去的<笑>，<笑>好好好，不想进的，就是我当年就是属于那种，如果有画面感的话，就是我很努力的抱着一根柱子，我不想进都痛哭流涕，然后拖过去，我的整个家庭拖着我就是不，你必须要进，就他们就希望我做老师，甚至我大学选的专业都不是我自己选的，就是我当时就是我的梦想做个动画师或者做个设计师，就是那种，因为我很喜欢看动漫啊，做什么婚纱设计，我很喜欢干这个，嗯，然后。他们就觉得老师是最好的选择，然后就就给我说必须进师范，就连大学的专业都是三个人围着我，让我把师范填到了第一个的，就很痛苦。然后在师范里面，我过了将近三四年，我都很痛苦，我不愿意去学这些东西。我觉得我那个时候甚至连画画的我好像不怎么爱了，因为我觉得我的人生被扼住了咽喉的那种感觉。嗯、但是但是后来考试的时候，就是嗯、呃、出来了，我看我爸妈那个时候好像突然长大了，就。就可能受了某些情商受了伤害，然后我就回去，我说看好像觉得父母是最爱我的，然后我觉得我爸妈那么希望我去考老师，那考吧，结果考的成绩太好了进去了，<笑><笑>就考了读了一个月的书。哦，你这
1: 个跟我有点像的地方就是。有点家庭的一个影响，就是他们会告诉你你做什么样的选择，然后那个时候自己也没有想过要选择什么，就是其实我是没有一个说职业规划，所有的职业规划其实都是纸上谈兵，那这个时候就很容易被击垮呀。别人告诉你一条更好的路，你发现哦这条路可以拿到这个收入，那就去吧。嗯，所以其实是完全完全没有经过自己的。真正的思考和了解的、嗯，所以我觉得现在我们做这个播客也有一个很重要的原因，就是我希望现在的小伙伴们听到这个播客以后，他能够从不同的人他的不同的职业路径，能够探索到哦，可能在体制内的发展是什么样的。嗯，所以我如果选择这条路，也许更适合；那条路也许不太适合。我希望他们能够从中对自己产生更多的思考，这个就是我做这个
0: 播客的目的之一。对，其实，在很多时候、嗯，我是会觉得在特别小，就是你对世界没有什么认知，或者你价值观。没有很好形成的时候，就你没有探知自己某些问题、嗯，我的人生到底要做什么选择的时候，你是不知道的。然后你甚至都没有，就是我现在人家问我教小孩小朋友，他说啊、呃、什么学艺术行不行啊，或者问我各种问题，我就会问他他自己想做什么。但我发现现在孩子，不是说现在吧，我们小的时候也一样。其实很多时候，嗯、你小的时候或者你没有接触太多东西的时候，嗯、你很少有自己想做什么的想法。
1: 这个我觉得就像是很多国外学生啊，在初中到、嗯、高中到大学期间会有一个 gap year，、嗯、我们没有过，嗯、就是嗯。用精力多一点。用我的一个听友的话来说，就是当你稍稍微停下脚步，你就会被大部队抛下了。当你跟你父母说我要去经历一个 gap year 再回来考大学，你父母可能会觉得天哪，你不可能做这样的事情。所以这个也是我觉得，当然我不是说鼓励大家都要去做 gap year， 但是起码你在精神上需要有一定的突破。对
0: ，其实我今年就是给自己的 gap year， 你知道吗？然后我离职的时候，很多人就问我，哎，你找到新工作了？你要去哪里啊？你要干什么？什么单位啊？嗯，我当时就我我要去 gap 啊，然后。我觉得他们根本不能理解什么是 give <笑>。你你这个问题我也被问了无数次。反正你是准备去哪
1: 儿高就啊？哦，我说我到现在还没有，就是我是裸辞，没有想到以后要去哪里。嗯，然、啊、后他们什么这样都可以辞职的吗？他们会以为你必须是在某一个什么国有企业做某某某,某公司对。对，最好是跳到什么单位对对对，好像才符合他们觉得你从体制内
0: 辞职的一个认,认知。你到我当时离职的时候，我的校长打电话，副校长说的，他说。我知道从我们学校离职的那几个过得都不怎么好，你要不要慎重考虑一下，什么才是好？跳到另外一个单位最好能比你现在的政治级别高一级，那才叫好。嗯、<笑>有很多人在理解这种跳槽啊，他
1: 真的觉得可能是很容易，但实际上他其实没有那么容易可以做到跳槽。对对对对，就是比方说你想去一个借调的工作，像比如说，其实我现在就是我。去年能够在那个借调的项目组，也是我争取来的。他就是真的很难,很难，真的很难。嗯、所以我觉得，就是想要进体制、嗯，然后还觉得我可以在体制内跳来跳去的小伙伴，一定要做好这样的心
0: 理准备。我当时进这个学校，其实我当时考的是第一名，所以我是我们市区的学校。那我爸爸的意思就是你。他们很希望我去跳到什么公务员啊，跳到什么单位啊，嗯，就是就是你要做这样的一件事情。我其实说句实在话，大家说是找关系啊什么的、啊，我我觉得这个关系不是说你是要去走后门什么的，嗯、而是你你要有这个契机啊，你你你有时候你是需要你认识一些人，嗯、不然你连平调怎么样的一个方式，甚至人家来发出有没有发出一些通知，需不需要人你都不知道、嗯，其实真挺难的，而且体制内我觉得。就有时候你进了一个庞大的单位，其实你的社交面是很小的。嗯、啊，就是刚才我们也讨论到，就是、你是个钉子，你就很难去了解很多的信息。嗯
1: 、对对，嗯。但你刚才我听到你说你父母是强行把你给拽进去的，嗯、这个让我觉得跟我有一点不一样，是因为我的爸爸妈妈他们其实，在这件事情上他们是呃给意见，虽然他们的意见会相对于来说强势、嗯，但是他们一定不是最终决定的那个人，就是决定的人还是我，只能说自己以前的认知，嗯。呃嗯局限在那个只有这几个工作的选项里面了，就是说不会说啊，就是我爸妈妈让我去的。嗯嗯。嗯，但是我能感觉到，好像你的父母是在这方面会
0: 强权一点，对吗？非常强权。我从小的一个生长环境就是，嗯、啊，暴力式教育，男女混合双打。<笑>就是我爸妈在我心中、嗯，特别是考大学前，就是高中以前，是特别特别权威的一个存在。就是我怕我爸爸怕到，就是小的时候他站在我面前一分钟，他一走了，地上一滩水，那是我留下的冷汗，你知道吗？就到这个程度就很可怕，就就是心理阴影就很严重。我父母给我造成了很严重的心理阴影，导致我其实我是高一还高二我开始离家出走了，他们才正视到了我这个问题。后来我的高中老师跟他说我可能有绘画天赋，他才送我去绘画的一个艺术高中的，你知道吗？但、嗯、所以，我获得我能学艺术的机会才两三年，当时然后就考大学。那我对他们还是。我去的读艺术的那个学校是我们的另一个市，其实会离得远一点，我可能两周才回家一次，嗯、所以当时我是喘口气啊，是从那个以后我爸妈才不打我了的。但是你知道，十几年的这种心理阴影其实是很可怕的，我根本转不过来。所以就算是其实我心里有怨气，或者说我想要去做什么的时候，当我父母还是很强烈的要求我去做这个事情的时候，我没有办法反抗的，因为我我怕他们都怕死了。而且你知道，我当时我觉得我爸爸欺骗了我。我虽然后面去读了画画，但是你知道，真的去了艺校以后，天天画素描，我甚至连我为什么喜欢画画都忘了。然后我就在那个环境当中，我觉得很压抑。虽然我的绘画成绩还可以，然后我文化课就有点放弃我那种感觉，所以我的成绩不好。但是突然我爸爸说，就是如果不不学习，我可能就只能回去什么厂里啊、车间做什么的。如果我考得好，我就能够去。做自己的选择题，他当时其实是给了我这种错觉，嗯、就好像就是我成绩考好了，我就有自由了，我能够干什么就去了。然后我的、嗯、我就因为我很想做动画师或者设计师嘛、嗯，然后我就努力了三个月，然后就考了我从我们整个学校的倒数第一二名，嗯、考到了二本的这个师范线，就是考到了还比二本线高挺多的。就这样的一个程度，三个月吗？就三个月，我整个高中可能就那三个月读了书，<笑>甚至而且这三个月只是说我刚开始觉醒是三个月，最努稍微努力的应该是最后一个月，然后就就这种情况。但是在我考好了之后、嗯，他们当时惊了，他们觉得，嗯，天哪，这么好！然后他就去问就是家里当官的亲戚，然后就觉得师范很好哎，我这分数完全可以上来，就很高兴。然后就你知道吗？我我我觉得。骗子<笑>，就是这种感觉。你根本就，我根本连选。我当时觉得，我还不如不读书呢，就是我还不如不努力呢。我我觉得我还可以去加油站搬个油，为什么一定要我去做我不喜欢的事情？我当时很抵触
1: 。所以其实就是因为把分数考高了，所以
0: 他们最后把你骗进了那个学校，然后去读了师范。而且你知道，他我被压在了我家乡的师范，我甚至都考不远，因为他们会觉得家乡更好啊，当时考工作又更有便利啊，实习都更近啊。其实从分数的那个
1: 实用性上来讲，家乡是这样的。这一点上，其实有可能这个选择是他高效、们是很好的考量。对对，是高效的。但是呢，本来可能家庭环境氛围给到你的这些
0: 痛苦感，可能会更严重、更严重。他们小时候就觉得我有点病，因为我小时候因为。你知道，在那种完全不被重视、有暴力教育的环境当中，我跟我最好的朋友是我们家养的小黑狗。那我小的时候，常常跟我的狗在说话，然后我会自己去，就比方说扯一些什么碎布啊，做一些什么洋娃娃，做一些什么小动物，就这样。然后我就跟狗关系很好，我爸妈就是他们吃着饭就是神经病，就觉得我是脑子有点问题的<笑>。哦，那这个我跟你比起来，我应该算是一个。
1: 就是真的非常非常平庸，因为你三个月你可以把你的成绩从最后一名提到二本，但是我可以说是我不停的努力，非常的努力，因为那会儿也住过校，就是大家能够目力所及范围内特别努力的一个人，但是我还是只能考上一个二本。包括我的班主任，我说为什么他是我的人生导师，也是因为他经常来跟我谈心，就是讲凡凡，其实你已经很努力了，但是为什么你还是没有考到你很想考的那个分数或者怎么样？其实我我觉得可能就是人要对自己有一个正确的认知，我就是一个不太擅长数理化，但是不小心选到了理科，嗯嗯、你就是不擅长，可能这个世界上就是有很多人他成绩就不会好，所以我觉得能够考上公务员啊，我都觉得很幸运，真的是很幸运的一件事情了。当然，我觉得啊，这个是我现在的想法，就是我现在会觉得平庸没关系，但是我以前小的时候我是很深受这种心理阴影，是来自于我的家庭当中，我有一帮特别牛逼的。哥哥姐姐，嗯，有血缘关系，但是表亲比较远的一些亲戚的哥哥姐姐们，好像他们每一个人都会在他们的学术上有所成就，然后并且各种能够拿数字说话的成就来摆到你面前，嗯、然后甚至包括还有我之前在节目当中有讲过一个哥哥，因为听说我考上了一个二本，把本来要请我吃的饭换成一条巧克力的事情，但是那个时候自己不知道，总是觉得我就是太弱了，我没有他们那么厉害，然后我以后可能怎么也出不来。那
0: 是不是这个选择就已经是我人生能够做的最,最好的对对对。其实我个人，因为我现在我做了很多年的老师，我是特别会思考的人啊。虽然我进了我不喜欢喜欢做的这个行业，但是我确实在这个当中，我反思到了很多问题、嗯，甚至是我原生家庭跟我的教育关系，因为我会从教育上去思考很多问题。嗯。我昨天我还跟我朋友说，我说可能是教育方式和你适应，就是你适合的学习方式的问题，就是、嗯。有些人他就适合像我的话，我觉得我就是怎么说，我的能量驱动来自于我心里的那个驱动力。当我确定我觉得这个东西很好，我想做的时候，我就会非常努力；我完全不想做的时候，我就会摆烂到极点，就很夸张。这个属性是慢慢摸出来的，它形成了一个人的属性、嗯。就像你说的这个，我觉得可能不是平庸，可能就是就你擅长的某些点就不一样。就像女生可能擅长文科。你这个人的属性是什么样？你的人生适合什么样的属性和道路？其实每个人都是不一样的。
1: 嗯，对，其实我我也会觉得，可能就是我的思考开始的比你晚，就是在我在不管读大学还是说嗯选工作的时候，我做的所有的事情就是我要成为一个呃老师眼中的优秀学生，这个就好像就是人生的很重要的目标。但是实际上，当我开始思考的时候，我突然发现，哦，人生不应该是这样，而应该是按照我自己的调调来做我应该做的事
0: 情的时候，我就发现哇，豁然开朗了。嗯，是这样的，我妈可能对他们而言嘛，嗯、什么老师啊、乖乖你就是很好的价值观、嗯。可能我这辈子都成不了这样。我其实很努力，就像我刚开始去学校的时候，我妈当时流行韩式穿法，就给我买那种什么包裙啊、高跟鞋啊，嗯、我就这么去上上班的。就真的，我很努力讨她欢心，穿了几年，后面发现真的要一件件剥掉，那不适合我。<笑>对，但呃，我我是觉得，就是虽然我的思考开始的晚，嗯，
1: 但是呢，他也不晚。
0: 对，每个人的
1: 路径不一样。对对对，总体来讲，我其实特别满意我现在的状态。嗯、如果不是因为当时考上了公务员，可能没有现在的我的对人生后来的这一些规划。我反而是觉得，因为在一件事情上你发现了一个问题、嗯，所以后来你会用更多的方式来解决它的时候，你会发现
0: 新的大陆。它可能就是你的命定之路，为、嗯、什因为就在我当老师的十年之内，<笑>我觉得我思考的最多的是关于我父母和我的教育问题。我从一些科学的教育的方式来去研究他们对我造成的伤害，反而这个驱动力让我变成了我觉得在当班主任那四年当中给我最大的一个成长就是这一块，就是在教育方法的研究上。
1: <笑>那后来呢？就是把教育方法研
0: 究透彻了，为什么还是要辞职？嗯，其实后面。当完班主任，就后面甚至班主任后面，因为我做的工作其实我做的很好，就班主任我当的也非常的好、嗯，就带的学生也特别的好，就成绩到现在无人超越的那种、嗯。然后就是做工作啊，打的比赛啊，都是打到全国第一的，就没有挑战感啊。全国第一，对我我是说课，我可以拿全国一等奖，嗯、然后像是如果他最高规格是省级一等奖，我也可以拿到的那种。然后像这种程度，你就会发现。嗯嗯那这个工作没有任何挑战，我说了无聊又刻板，有挑战。对，就就当你开始你发现，哎，这些东西对我而言不那么难的时候，你会发现它更无聊了。而他的一个价值观，就比如说你的，就你的人生的最高点是一个什么全国特级教师这种东西，他又说实话没有一个当周游世界的艺术家吸引我。
1: <笑>嗯，这个就是人和人之间的不同。可能很多人会觉得周游世界的艺术家哪有高级教师好？
0: 对，他会觉得颠沛流离有多惨啊什么的、嗯。但是，这就是我小时候的梦啊！我现在就是想把我小时候的梦做一做。嗯，那<笑>、嗯、我觉得这点蛮佩服你的。我小时候那些没有的东西，我现在想要去实现它。其实这是最简单的，我觉得你内心的驱动力。嗯
1: ，对，是这个样子。其实我我觉得我辞职吧，也不是说，其实也算是我必须要去完成一件事儿。嗯，就是我没有一个特定的我要去完成什么事儿，我只是告诉自己，人生的这篇该翻了
0: ，嗯，该翻页了。对我当时你知道我发了个朋友圈，我说什么吗？嗯，我说。人生是个游戏，讲我要去开新的副本了<笑>。对<笑>对对对对，差不多这个感觉，就是十年也玩够了、嗯、这个游戏，太没意思了。就是你知道有一段时间就觉得生无可恋、嗯，因为他每天都是重复的，你觉得这个人生好没意义啊、嗯！再这么过下去，我的人生那万一不小心我活的命够长，对吧？我再活他个七八十年，我的天，我都无法想象。<笑><笑>就是我感觉这这段这么好的年轻时光，嗯、我我就花在这重复劳作上面，就特别无意义。你你跟我们第
1: 二期嘉宾说的话有一段还蛮像，但他的他的他的原话是这样的，他说嗯，他是去参加了他的一个亲戚还是朋友的葬礼，嗯，然后呢，他回来的路上突然就哇哇大哭，因为他突然意识到，如果我明天就死掉了呢？跟你完全不一样，嗯、对吧？他他刚好是你要活再多活七八十年、嗯，他说万一我明天就死掉了呢？那我今天还在做这样的工作，那可能我会后悔吧，还是怎么样？反正他的意思就是他因为这件事情触动了他辞职。嗯啊，但是但是我觉得我的辞职啊，不是来的像你和他这样有点突然吧？嗯，就是我可能辞职是一个嗯，已经是长期考虑的事情，就是我早就会知道我要辞职。嗯，然后对于这些工作，我也是会。嗯、呃，怎么讲呢？我没有那么那么的觉得它不好玩，我也可能会觉得它很好玩，有它很强的意义所在。但是呢，我需要去开拓一些新的东西。嗯
0: ，其实我后面做老师，我也觉得就很有意思，嗯、因为其实，在第四年我刚当班主任的时候，当完、嗯、我其实。当时是我我说我不想当班主任了，我觉得很痛苦。嗯、然后我去找领导，我说我不想当班主任了。然后他说不行，你必须当，你不当你要么辞职吧。我说我不辞，你辞退我吧。就我就这么硬着跟他扛了一个月。<笑>后来他就不安排当我们班主任了，我就可以继续、嗯，就后面的日子就比较舒服了。我后面慢慢发觉到我教学生的乐趣，我也挺享受的。但问题是， uh -huh. 就像你说的，我想做一些新的、有意思的事情。真的酝酿，怎么说呢？去年我去了数字游民社区嘛，那、uh -huh. 碰见了很多有意思的人，你就会觉得，那才是我该待的地方。说到这儿，我想介绍一下我们俩是怎么认识的，因为我觉得这件事也很
1: 巧、嗯，就是百里报了一个我们正在做的活动的志愿者、嗯，然后我正在那个活动帮忙管理志愿者，所以我们是通过志愿者和工作人员的关系来加的微信，嗯、然后加了微信，突然有一天我发了朋友圈，然后百里说。居然你就是这个播客的播客主，而且我们俩发现，我们俩居然在喜马拉雅上是会被同时推荐的。嗯、就是我发现，只要是关注了我的人都关注了他。<笑><笑>对，所以我就说、哦，这么有缘分的吗？而且这个活动居然是在发生在湖州，你知道吧？就是在那个就是前前面路的小杭坑。所以其实好像这一系列的事情就是冥冥之,之中，对，冥冥之中注定的。
0: 对，我就甚至会觉得有时候，就是我当我自出去嘛，我碰见自己，嗯、你知道，非正常旅行的主播。嗯对对，他就会说说白琳，你不要去害怕。他说没有什么事情是你会错过的。嗯哼，如果是错过，那可能就是不一定就是你需要的。你可能如果不会错过，他肯定会以另外一种方式再回来的。
1: 嗯，哼，哦，他说到季季也是，就是因为我之前正好有一天听到了季季的，就是聊在泸沽湖的博客，嗯，然后我就想把就是朱老师推荐给他，嗯，所以我是那样去加的季季的微信，然后跟自己说，哎，推荐个人给你认识，这
0: 样，然后，所以刚好又发现，哎，你们居然在一起旅行，天呐，对我们，<笑>我回来找凡凡是因为我刚参加了，我离职后突然有了个机会，说去小红书做了一个什么旅行活动，给我包鸡酒，让我去做他们的插画师。我觉得挺好，可以，嗯、然后我就去了，嗯、去了，我当时就碰到了自己，而且我当时只是准备马上回家，嗯、不准备在成都多待的，但是因为自己带来了朱老师，嗯、我们一聊，哎、嗯，又是凡凡，<笑>又认识，<笑>对，然后我说不行，那必须得聊一期，赶紧问问凡,凡凡有没有空，对对，
1: 感谢小红书给你包鸡酒，嗯<笑>、哦，太好了太好了，谢谢大家。<笑>对，那那。包鸡酒这种事儿还多吗？对，以后有机会咱互推啊<笑>。不是我我我是想说，你现在辞职后了嘛？那这种比如说，是不是突然发现这种包鸡酒的好事儿接踵而至？哦，我跟你讲
0: ，天呐，我我之前会觉得工资是毒药，你知道吗？你被这种工资啊、五、嗯、险一金给困住，哇，真的你就会被压在那里，死死的像个五指山一样。你出来以后，你会发现这些东西可能都不保障了。嗯、但是天呐、嗯，你以前花花钱都体验不到的体验，就是你可以去一些什么。嗯有意思的地方，认识有意思的人，真的是深度链接。你会发现这些东西全都有了，你根本不需要自己主动去，就大家都来了，还包还包鸡酒，对，还包鸡酒，<笑>你都不需要花钱、啊，你知道吗？我后来算了一下，如果像这次的体验，就是我要像这次体验的这么尽善的话，嗯、我我差不多得花八千块左右吧。八、嗯、千可能、嗯、虽然没几天嘛，但是因为酒店还不错，然后航班啊这些东西都还挺临时的，然后再加上就是。嗯你知道吗？别人给你花钱的这种玩法，就是我想去拍个藏妆啊，嗯，就是穿个衣服就行。那、嗯、如果你自己出去，什么换个衣服要三百到五百，再见。嗯，对对对，<笑>就是会、就是、这样，而且它就它就真的是一种商品，而不是一个体验。对，它是很深度的，嗯、就你要什么都能提，我觉得特别
1: 好。对对，那那你可以公布一下吗？就是你辞
0: 职前和辞职后的收入现在？我跟你讲啊，我是二月底离职的，然后我三月份的收入两万。嗯就是两万加，而且是属于我不饱和的工作状态，我可能只工作了半个月的那种，因为我接插画嘛，商、嗯、稿嗯,嗯，然后但这个月四月份，因为我是刻意的，我不想接了，你知道吗？我真的是裸辞，我裸辞掉我原来的那种插画，其实只要我想赚，我觉得两万这个数额我是能赚到的，但我都不想干了，因为我不想做别人的一双手，我想做个艺术家，所以，我。上这个、上个月的，只是因为我有一些实在之前没有办法推掉的单子，我大概一个月可能也就三千多的样子，四千吧。我是四月份的收入才这么点了啊、嗯，就这样。因为我刻意的，我觉得我需要静下来去想一想、嗯嗯，我离职，我真正想做的是什么，而不是只是被这个钱给捆绑住。我觉得我有这个能力挣到这个钱，但是我出来是为了我更想做的事情。我觉得我要把这个东西找出来。嗯，所以其实是一个艺术家的执着。嗯，也可以讲吧，但是人生当中你肯定就是你知道吗？有一种感觉，我最不喜欢的一种感觉就是生无可恋。你觉得这个人生、嗯，这个世界上没有一种东西，它可以让你有一种内心的热烈感，没有。就是你觉得你去做这件事情，对他有钱、嗯，可是这是我长期想做的吗？不，他并不能给你一种触动，你知道吗？你人生做很多事情，躺在床上，特别是我阳的那个阶段，我觉得我生无可恋，然后我就觉得。我为什么要离职？你知道吗？我前阵子阳了，我觉得我为什么要离职？明明我在学校躺着，我我要是阳我还有工资，我现在阳我还没有工资，但是就是生无可恋的那种感觉。可我一想到我要去做周游世界的艺术家，我瞬间我都可以弹跳，我觉得热,热血就上来了，<笑>就看灌了高手的那种感觉。<笑>对对对对对，这就是热爱热爱。对，我觉得只有这种
1: 感觉，它能让我在。燃烧起来、嗯，那就去做吧。但是我觉得现在很多体制内的人不像你一样，就是我觉得你可以接副业，就是是你的一个辞职的底气。嗯，很多人其实是没有这个底气的。我记得你们播客里，当时我听你们那期的时候，就是说到好像副业那期啊，嗯、就讲到说，每一个人都是有可以去自己，即使到三十岁、四十岁也可以重新开始的一种技能的学习。嗯，但是我我会觉得，就是对于比如说体制内的一些人来说，可能。他从一个新的阶段来开始新的技能的学习，成本太高、嗯，然后他可能也会觉得跟我体制内现在稳定的收入，一个月三千、五千、八千比起来，很明显这个是
0: 一个性价比低的选择。那你对这件事情怎么看？我觉得还是不够热爱的驱动，这是首先是第一点。第二，嗯、我是觉得这是一种认知的问题，就是对它是性价比。你如果考虑性价比，那是因为你还在恐惧，你害怕，比如说五险一金这些问题啊、嗯，或者是工资的问题，但其实。嗯不是这样的，你说我是我们有那么多的例子，对吧？你齐白石四十多岁开始画画，我在小红书上关注的博主，什么没手没脚了，照样可以，就是有新的出路。那当然他是被社会已经逼到一种坑了。我看一一个博主他是没有了脚，但他可以滑板，他照样滑板。他没有了脚，两只脚都没有了，他他还在滑板。但这样的人一定是极少数呀。就是说，一个人他如果真的能
1: 够通过小红书，然后他或者是通过一些其他什么平台，他能够做到养活自己，那么这件事情是可行的。但是我的意思就是，能做到养活自己的人，那他可能是少数。这个怎么
0: ？首先你要去做呀！你总是在那里，我觉得很多人是害怕，他总是觉得、嗯、哦，我这个不行，那个不行。那是因为你没做过。我为什么有这个底气？我觉得不不在于我有没有画画这个技能，因为我出来之后，我并不是我当时怀疑了，我怀疑了好几个月，我觉得我好像都没有那么热爱画画了，我不想去画了，因为我的伤口。我任何一种风格都会画，我都能画，我任何一种类型都 OK。但问题是我就不想画了，嗯、就没意思。我连 AI 都能操作很好，但问题是我不想画了，我就没意思，你知道吗？嗯、我都说了，当时我做那个 VR 绘画、VR 眼镜的时候，也找过来的是央视，找、嗯、央视网的一个项目、嗯。那我还是选择了没接。我觉得人很多时候你不做什么，有时候比做什么更重要。到了这个年纪的时候、嗯，或者到了你真的有认知的时候，你刚开始可能要去接触很多东西，你要先去做。因为你就做了，你才知道它真的适不适合你，或者它是不是只存在于你的想象。因为你做了，你才接触到这个东西是我性格它有没有 A B 面，是我不能接受的地方。你总在那边想，你把它想的越来越可怕，你只会觉得它越来越恐怖。你不去学新的东西，但其实你去做了，你会发现它没那么难。为什么我？因为我说过，我之前你如果听过我赚钱副业的那期，我干过瑜伽教练，我还开过馆，还还去做过那个。声音直播，我声音直播的收入都能月入上万，嗯、就是我我干一下这个，那我我那段时间我没有画插画，那我画插画我还是能够干到一个月，我能够赚。如果我真的拼了命的赚，像他们三四万，我觉得也不成问题。但是我觉得这不是我要的，就它是一个平衡的一个状态。而且我花了很多时间，我在瑜伽上面至少花了十几万的钱，我在插画上可能也有这个数，就是我在各种上面我投资的是很多的，就是你没有。它的成本很高，你在衡量你的成本的时候，你就没有那么爱你的喜欢一定得驱动到某种程度，你不要怀疑。如果你还在衡量这个，那你就是不够喜欢。就现在这个行业，你做的这个行业一定还有吸引你的地方
1: ，那就继续
0: 做嘛，嗯、也没关系啊。
1: 嗯，还有我觉得就是找到这个喜欢蛮重要的，因为你是对自己的这个插画这一个行业非常热爱，可以说我能够看出来。比如说你、嗯，你从小就有这个天赋、嗯，但是像比如说，嗯，可能可能我辞职这个例子啊，就是我在辞职前其实就是没有任何的准备，并没有找到任何的工作，并且我可能会想做一个实验，就是要去尝试着投投简历找工作，这个只是一个实验。嗯，我是想看看我的这份简历。真的会被社会认可吗？真的会被那些体制外道我也投过。<笑>我也有投过，<笑>对对对，有阶段。嗯，但但是我跟你还不一样，就是比如说，如果你投，你有可能投的应该我猜测啊，是做插画类型或者是一些其他的动漫或者是什
0: 么东西。但是，嗯、对对,对吧？在工作第四年，我说想离职的时候，那个时候我投过。哦，那个时候。那四到六年，我、嗯嗯、我其实是投过简历的，我也是想检测，其实当没有说一定要辞。嗯。但找我的有让我去当秘书的。<笑>有各种的，就就有，但是不会有很好，就超过你现在行业的一些机会，会，嗯、因为你说像什么公务员，确实三十五岁以后不能考了，像我们老师也不行了，嗯、就你回不去的嘛。嗯嗯
1: ，我我的理解就是说，我可以先试试看，就是到底我现在能做什么。对对对我其实有可能，我还没有找到我最最最喜欢的那样东西，我但我一定是知道，就是说我可以做的东西里面。嗯嗯未来一定会发
0: 生我所喜欢的。其实还是我们刚开始说的，因为人是会变的。嗯、你现在觉得很热爱的东西，不代表你以后会一直热爱。嗯、就像我画画，我好多年迷茫，因为我觉得我会那么多伤稿，可是我没有我的风格。嗯、然后我就会觉得，天呐，我还不是个艺术家。然后我我什么就就没有这些东西。那其实我觉得对我现在而言，我甚至都出了一本自己的书了，可是我不认可那是我的风格。嗯嗯那不是我要的东西，所以我觉得我现在还是会想要找风格这个东西啊，或者说找你人生热爱这个东西，甚至找到以后它也是能被换掉的，嗯。所以我觉得就是遵从你现在当下的那种感受。如果就像谈恋爱一样，你结婚了，你可能不理解我这种感受啊，就那种催婚的感受，就是爱情这个东西啊，太珍贵了，对吧？嗯、像我到现在老路都撞不起来了，对吧？人家说小鹿乱撞、嗯，那是一种热忱的感觉。嗯、你你你现在真的你你真的一个国际超模在我面前，我心都动不了了呀，那有热情了、啊。<笑>所以你就做当下，就能让你觉得有内心触动的这个东西，因为它能触动你，嗯、一定是跟你有一些深层的链接的。所以其实
1: 也许我现在很喜欢做播客，但是我也不确定、嗯。那说不定三年以后、五年以后我还喜欢吗？我不知道。嗯，就是我觉得这个事情我可以继续去探索试试看，说不定会不会找到更好玩的事情，也有这个可能。嗯嗯。哎，你聊到做播客，我要问一下，你是什么
0: 时候开始做播客的呀？嗯、我其实第一次做播客是二零二一年的八月。哇，它蛮早的哎！哎、嗯，是什么契机，或者说你为什么要去做这个播客？
1: 啊，是因为那会儿我跟我的搭档雪峰，我们都是那个爱彼的那个社区的一个小队长，嗯，然后我们就认识很多很多，旅行方面就是可以说很达人的人，就是他们要么就是做民宿很牛，要么就是他们有很多体验，就是我说体验不是说、嗯、呃去什么当一个酒店试睡员那种意思啊，他这个体验其实就是比方说你到一个城市有一个人他能带你走一条。不是导游能带你走的 city walk， 嗯，然后或者是你去杭州有一家古董店，嗯、然后你可以去当一天的主人。我觉得，我觉得各种各样不同的、很深度的旅行这种东西，它很有意思，它是一个故事、嗯，一个一个的可以展现给大家。所以我当时就做的这个播客，嗯，但是呢，就是它可能确实太小众了，嗯、<笑>所以没有太多人感兴趣。同时，我们自己有有时候也会分享自己嘛，偶尔有一期，当时就聊到了一个关于。呃，外企、公务员和创业这方面的话题的时候， oh. 那期就有点火。我觉得，诶，这个很有趣啊，这个可以拿来聊一聊。结果没想到，不同的体制内的各种角色来聊的时候， mm. 我就发现，诶，好像大家的兴趣点已经被我找到了。Mm. 所以我才做的就是体制内这个副专辑，然后做起来。那也很有意思，哎。但我其实是觉得，就是我刚才说的第一档这个播客，我是不会放弃它的。就是，嗯，我可能现在是没有这个时间精力去做，但是呢，我一定一定是会继续把它给做起来
0: 。而且这些人，他们都是我的朋友，我值得去讲他们的故事、嗯。我觉得正因为是他这个没有讲起来，就是对你心里有一个情怀或者有一个种子，所以导致你现在因为。你刚刚说你今年想要做的这件事情嘛？你可以跟大家说一下你想做什么、嗯。<笑>对我其
1: 实现在本来我是没有，就是太讲我在博客里面没有太讲我辞职之后的这些事情，但是现在可以跟大家就简单聊一聊，就是因为之前有些小伙伴也大概知道，就爱彼迎这个平台退出中国以后呢，这些体验项目就是大家知道民宿这个东西啊，嗯、是由什么美团啊、携程啊这些，他们是可以这个上面挂民宿、嗯，是可以继续有人来承接民宿这个平台的。嗯。但实际上呢，体验这个东西就是找不到了。很多我们原来的很好的体验达人，嗯嗯他们现在就是散落在天涯的感觉。会，我我我自从艾比退出中国以后啊，我基本上可能一个星期都会接到三五个人来问我：“凡凡，你能不能给我推荐一个哪个哪个城市好玩的民宿呀？”啊、嗯呃，当然也会有一些少数人会来说：“有没有认识的好玩的体验达人呀？”嗯，然后我就会给他们推荐。但是这种。推荐就很低效，你知道吧？就是每次在手机上这样转发都很累。加上确实，我们现在就是能够感受得到，你在有一些某团某城上的民宿，它其实不再是以前的那种 Airbnb 的基因。所以，我们更希望的就是说那种深度旅行式的这种方式能够被承接下来。所以，现在其实我和朋友一起在做的是这个事情。然后呢，我们也把它看成了一个小小的创业项目。所以，我们也希望。做起来吧，但是我说实话啊，就是从我自己个人的一种角度来说，我可能不是那么、那么的，就是觉得我们能做好，我们能怎么样，打着鸡血的能够觉得能成功。但是我觉得他
0: 无论成功与否，一定是我要做的一件事。你知道我文依眼都会做什么事情吗？嗯哼。如果他是你内心一定要做的事情，你现在要做的事情是你一定会做成这件事情、嗯，你知道吗？一眼比我自己更相信我会成为一个艺术家，我比他自己更相信他会成为一个作家。所以我现在一定比你更相信你能做成这件事情。我觉得这个很重要，就是你的内心你要给自己的建设，就是你会做好它，且你能够完成它。老天不会无缘无故把一个选项放在你的面前。好，希望就算是他最后没有做成我们想做
1: 的那个样子，他也会有一种能够达成我们某一个目的的一个表现形式存在吧？一定会的，嗯、你要相信他。嗯，好好，我我我见机言啊，<笑>这事儿。
0: 那所以接下来你跟一言要做什么事一言这个呢，他应该要问他了。我先说我的吧。嗯、<笑>一言他还是会想要去做一个作家。我刚刚说了，他的梦想就是他一定会出书的。嗯、你知道我无比的坚信他会出书、嗯。然后今年的话，我其实之前我一直在探索，我要 gap 一下。嗯、你看我刚刚跟你说话，我是找到热情的。那、嗯、之前我是一直在迷茫的。我甚至还给一个歌手打过电话，我说要不我去做你的经纪人吧。嗯、就是我觉得因为。能干事儿太多了。我、嗯，你刚刚说我离职的底气，其实不单单是我有技能，我对我的性格非常的有信心。因为我当时在数字游民公社的时候，嗯、那个主办人他就后来跟我吃饭，他说：“如果你都活不下去，我觉得这个世界上没有人能可以活下来。<笑>”就是因为我的性格就是。又涉牛，就是，然后又不那么功利，嗯、我能干很多事情，我有自驱力，就是我会，我之前说做项目统筹，我觉得我也很合适、嗯，而且我是那种倒逼甲方的工作能力、嗯，所以就是我觉得不存在这个问题的原因在于，我就这么举个例子吧，就我这次去飞到成都来的飞机是他们主办方定的、嗯，然后我隔壁坐了一个残疾人，他是那个四川阿坝州就是卖那个农产品的，嗯、然后呢？就是我在隔壁坐了一个老人，都是五十多岁的，然后他就是跟我说。他来到我们这个城市是原因，他想做农产品，然后他想要去我们这边卖他的土特产，但是因为他没有方法，他可能是之前坐牢了，刚被放出来，他不知道怎么办，他想带他们村的一些残疾人一起做一些事情，就是让大家能活下去。然后他就去卖这个农产品，然后我就跟他说，我说你其实可以做小红书账号，然后做直播这种形式，我说可以做一个品牌嘛，然后把你的个人故事做出来，我觉得大家会愿意包的。然后我就当时就是。他隔壁的那个大爷也听到了，然后他就问我，他说、嗯、他是开火锅店的，在成都，他想把火锅店开回我们老家、嗯，然后我就说你这个要怎么做，怎么去请那些人推流，怎么去做美食账号，就这些东西。嗯、后来他们都想签我去给他们做 M C N 了。但说实话，我实在忙不过来。我要做艺术家，<笑>你要做艺术家，这是你必须要做的事儿。<笑>因为，因为其实我会觉得，我连 M C N 公司，其实我现在我觉得我自己也能开，我觉得我这些事情，嗯、而且我甚至都能觉得很好。因为我的学生签了吧？等<笑>我先做完我的艺术家，<笑><笑>我就回来开 M C N 公司。因为我发现，就是我能干的事情太多了。只要我愿意去挣钱的话，我觉得钱不会没有的。因为，你只要愿意利他、嗯，你其实就能够找到你的价值。嗯，我觉得是这样的，所以这段时间，但是你知道吗？你发现你能干太多事的时候，就像我，我所有风格都能画的时候，你就更找不到自己风格，因为你就觉得到底什么才是我的本命职业？我甚至那段时间我都不怎么想画画，我就没画，因为我觉得到底什么是我该干的事情？就是我好像这个也能做，那个也能做，那我到底出来我要干啥？就你就会乱掉。然后这段时间我就只有一个判断，就是什么是我想做的，所以。我发现，既然我的属性这么不一样，那我跟别的画家就不一样。因为我自己之前去深圳接触过一些插画协会的画家，那个好多年我还去摆过摊，你知道吗？我发现那些画家上台讲课的时候，天呐，真的是要么普通话不标准，要么没有逻辑 ，PPT 也不知道做的是什么。现在可能好很多了，以前啊，是真的就是那样。那些很厉害、画得很好的人，他们表达不行呀。但是像我这种都打过全国比赛的人<笑>，对我而言就是讲课是输出<笑>、嗯，我觉得是 OK 的。所以我的逻辑现在虽然说我也混乱，但是我觉得比大部分人要好。感<笑>觉你很好了，好了<笑><笑>所以我就会觉得这也是我的强项，那就是我区别别的艺术家的点。嗯、我干嘛要抛掉它？我不要、嗯，我不能全部抛掉。然后我那么喜欢跟人线下链接做社牛、嗯，那我就是要去开创一个不一样的画法。那我既然现在还没有想说我要画出什么风格，那我就去做一个艺术项目。嗯、我要去做一个不知道头像馆，就我去摆摊，嗯、我也可以线上发起活动。嗯、这个人可以跟我线上链接、嗯，他可以跟我聊他的故事，嗯、呃，然后加一些心灵上的东西，就有点像做双人绘画疗愈、嗯，就是。聊他的一些开心的事情，他的愿望，他的一些喜欢的东西，然后根据他的一个喜欢的东西和我，因为我本来就很擅长做瑜伽引导词嘛，或者引导词去生成一幅他的画，就释放他的一些情绪，然后我再根据他释放的情绪去画上我对他的一个印象，然后就是我对他的感知到的一个头像，我觉得这就是世界上独一无二的一幅画，因为我觉得艺术是上天的一个礼物，是恩赐，对我而言就极其疗愈。它是最吸引我的点，就是它治愈了我。那我要把这本治愈带给更多的人，我要他去跟我碰撞出与众不同的东西、嗯。特别是当我上个月我在画 AI 绘画的时候，嗯，你知道上个月全部的人都在席卷 AI 绘画，我也去了，我很焦虑。那个时候、嗯、我画了以后，我觉得我一点都不喜欢机器生成的，它画的再好，它没有灵魂，因为艺术品的灵魂。它最大的一个作用，我觉得是人情绪的释放。很多人他会在艺术面前呢，他会觉得是一个很高级的词。他觉得我不敢说自己要做个艺术家，我觉得我不敢去说我会画画。为什么？是因为你把那种外在的技术的东西看得太重了，是你觉得像世界上我们现在觉得物质工作。什么老公家的房产这些看得太重了，而忽略了最本真的东西，它带给你的是什么？你为什么那么被艺术这些东西打动吸引，在于它背后给你的心灵触碰，我觉得这个是最重要的。所以我希望去做这样的一个项目，我把这个项目叫做“不知道头像馆”，就是我也不知道它最后会成为什么样。且这个头像馆每一幅画。因为材料的不同，因为我跟他故事的碰撞的不同，他所生成的任何一幅画都是不同的样子。我会给他拍到留档、嗯。如果有一天，这些人愿意跟我链接，我们把实物寄回来，我们可以办一场实物展览。如果不愿意，我们是线上画的，反正我是可以 iPad 在上面继续创作的。嗯、那他可以，啊、呃，得到一张电子稿，我们可以打印出来。嗯、因为我觉得，等到你看到这幅画的时候，你可以想到今天你内心的触动，你的某些笔触它释放的你当时的情绪，你听到的音乐给你的感觉，那是这幅画最大的一个意义，嗯、而不像你去买一个实物，我觉得那种东西没有什么意义。所以我觉得艺术给我最好的一个治愈的状态是这个。我希望有跟我有更多的人去做出这方面的链接，所以我可能会去各个地方摆摊做线下的一个艺术项目。不小心去你们的城市了，大家也可以来支持我一下。<笑><笑>对，这个可以有。其实我刚才跟百里
1: 在说这个事情的时候，我觉得最大的一点哈，就是为什么。你们是不可能被 AI 替代的。就很多人说，你看插画师，他可能就接接下来就会被 AI 替代了。那、嗯、其实是因为可能在这个世界上有很多的小插画，它本身只是一个没有灵魂的插画而已，所以这一部分它会被替代掉。嗯，但是有很多东西，它就是需要灵魂才有可能会塑造成一幅画。嗯、我我我其实今天有参加百里的这一个嗯、呃、体验，嗯，我是真的去画了一幅自己的画，然后我从中其实感受到了自己原来是一个什么样子，然后后。后来，哎，我如果我突破了，最后又是什么样子？然后最后百里把我的那个我自己在那儿胡乱画的一期东西给我画成了一个头像。这个头像我们今天也可以在那个就是 show notes 当中展示出来。嗯、然后我会觉得有可能啊，这、就是因为我们俩今天聊的一些东西有一点点，就是在我们之前画那幅画的时候有一点点阴郁、嗯，所以那个时候是带着我一阴郁的一些状态画出来的。最后我的那个样子，但是它就是我那个时候真实的记录。可能待
0: 会儿我们把这些播客聊完，我的心态和状态又会完全不一样。会，而且甚至我是觉得有些东西啊，嗯、情绪，其你把它放出来之后，你、嗯、你可能会进入到一个更干净、更好的一个状态。这种行为也非常的有意思。嗯嗯，其实我觉得艺术家的生活真的很有趣。嗯，我会是。<笑>我已经是了对对我要想。对对对,对,对，对我
1: 我就觉得我们这种啊，什么理工科女，其实就特别佩服艺术家，你知道吧？不，其实每个人都是艺术家，你也是。你今天就创造了一幅非常棒的艺术作品，啊<笑>、哦，是吗？不，我我是这么理解的啊，就是有一天有一个人也是他们七零六的那个小小伙伴在问我、嗯，他说：“哎，你觉得做播客为什么会让你觉得喜欢剪辑？就很多人他们都不能理解为什么你喜欢剪辑。”嗯，就是可能你也没法理解。我我不能理解。对，我有表弟。啊、<笑>你有表弟？你表弟。真厉害！然后我能够，就是我觉得非常，就是我对剪辑这件事情，我喜欢它的原因，是因为我觉得每剪辑一期播客，对我来说也是一个治愈的过程。嗯，而且我在剪辑当中，我能够感受到，就是把那些一砖一瓦给砌起来，堆砌成了一堵墙的感觉，我会觉得这个感觉非常的好。你在打造一个作
0: 品。对，非常棒。对，就是播客艺术家，<笑>
1: 好像这么说也不太对，<笑>所以就，<笑>嗯，所以所以就，因为因为确实这个是一个搬砖的过程，它就是一
0: 个纯搬砖<笑>、嗯、一样的。我们画画也有很多这种重复性劳作的搬砖过程嘛。<笑>对，所以所以，但是我会喜欢这个过程。<笑>对啊，就我觉得吸引你喜欢的过程，那是最享受的状态，嗯
1: 、是最难得的，对对,对,
0: 对,对，蛮棒的。嗯
1: 那你对现在可能接下来会面临，因为我们体制内这边呢，可能有一些我们的听众，就是一些正在面临选专业，或者是大学即将毕业面临择业的一些小伙伴，你对他们有没有什么建议或者嘱托呢？你是说刚大学的毕业生吗？都有，就是有可能他们是高中生，正要面临去大学选专业、嗯，然后也有可能是一些大学生，然后他们要面临择业，甚至他们已经可能在体制内了，然后他们现在可能会有一些其他
0: 的选择或者是一些想法。我觉得这是三个问题，我可以分隔回答、啊。因为为什么我的职业就是老师，啊、我特别适合，就是我特别擅长帮大学生，分解问题比如说我表弟，<笑>我表弟就是我一手带出来的，然后就比如说我的学生本来就是一些要高考的嘛，我带的都是高考生，嗯、所以我非常清楚这一点。嗯嗯首先，第一个就是，如果是面临高考生，你首先热情测试嘛，对吧？其实每个人你就要去多接触或者经历一些东西。你如果选专业的话，还是选我觉得你最喜欢的一个专业。你看有没有前景，它确实是一条赛道，但这个赛道不是不能变的。我觉得还是要看你的性格、家庭背景这些都有关系。如果你只是要考虑工作的话，但我觉得我喜欢西式的一种方式就是，如果你没有那么急迫，你家里需要什么贫困捐助，你需要帮助的时候，你我建议还是选你。内心深处最最深刻的一个声音，你最喜欢的一个东西，即使它只是你当下最喜欢的，你考虑一下，嗯、当然再结合一下它的就业前景，那就是考虑一下嘛。就比如说之后的行业、嗯，你不要推现在最炙热的，你可以推三五年之后相对比较有前景的。就比如说像我记得我考大学那年最火的就是 IT 的，对吧？嗯、但是出来以后，我现在学生可能就会选什么信息安全的。嗯，就是像网络信息筛选的这种类型的、嗯嗯嗯，就是这个其实每个时代它有不一样的导向，就像现在可能火的。赚钱最快的是什么 ？Web 3行业、嗯、就是都很有钱，对吧、嗯？然后如果你是大学生的面临择业，其实我觉得大学像我现在在数字游民社区，我碰到好多大学生，他们自己给自己 gap 了一年。如果家庭条件还可以，他会选择 gap 一年，嗯、然后他就会去选择多经历一些地方，比方说像旅行也好，去探知自己，其实是你一个了解自己的过程、嗯，也是一个了解社会的过程、嗯。还有一个就是多去做兼职，这个兼职要看的，就像我表弟刚开始跑到台球厅去做兼职，但也可以，因为你可。可以做一两个月，告诉你自己你行不行？我也干过一些就是传统行业，比如什么嗯、呃、送奶茶啊这些东西，我觉得都也做过。嗯，就是我觉得还是要多尝试。大学的时候其实你有最好的机会去试错的、嗯。那如果说你要考虑到赚钱，其实你就得考虑你的专业技巧。你的专业技巧就比如说它是剪辑的，它是信息媒体专业的，那你就要考虑你这个专业对口的一个方向。嗯、那如果它是你喜欢的。他就会，你知道我表弟主动过来找我，他说姐姐，我想去电视台实习一下、嗯，学校学不到实战的东西。嗯，那我后来帮他问了电视台，我也可以给你找，但并不是很合适，因为现在电视台都太老了，你要做的是自媒体，那要做的可能我们要从这些入手。嗯、我可以给你去介绍专业需要自媒体的人，但你拿不出作品，那怎么办？我们先从其他开始，我们先从简单的嘛，比方说播客剪辑，比方说我之前 VR 视频的剪辑，嗯、然后你现在缺的是内容，那你就先练技术。如果你特别有想法，嗯、那你就技术内容一起练。网上现在你想学什么没有啊？所有的东西都有教程。是是然后，如果你是已经在工作了，你想要出来，假如你是体制内的，嗯，如果是别的工作，你想出来，我我的建议是你先去做一些你感兴趣或者能赚钱的副业，嗯，你先去试错，你先去了解这个时代有你自己的能力有没有机会赚到这份钱。第二就是，如果没有，那你有没有愿力去学一份新的职业去赚钱？你如果连就是你可能会说你没时间啊什么的，你连这个你都调整不了的话，那裸辞是你将面临更大的一个风险，因为你出来之后你的心态是不可控的、嗯，你甚至需要一些更多的时间去做这部分，你甚至都会觉得学习的成本会非常的高，但是在体制内那段纠结的时间其实是可以学的。因为你每个阶段的方向和最优的选择其实是不一样的，当然没有什么最优，那每个人还是因人而异、嗯。我只是做一个大的一个方向分类，因为比方说你三十五岁离职，跟你二十五岁找工作，他的状态是不一样的。跟你高中你要选，因为很多人他希望我小的时候就能发现我的热情测试，我的行业热情，因为我们学校也会做这种职业规划的建议嘛。嗯嗯，当然也有，因为不是。绝大部分人没有什么天生的热情，这一回说就很难，你要去慢慢从你的行业和经历当中找出来的。嗯，可能特别是在工作以
1: 后的小伙伴，在你工作三年或者五年或者十年的不同阶段，他的辞职或者是选择都不一都还是会有需要考虑的对。对，那我们就到最后一题哦。就是来回答一下我们上期嘉宾的问题。其实我觉得这个问题很适合你，因为你是刚好从体制内居然离开的。<笑>所以他的问题是：你的被动收入，就是税后收入是多少？你觉得你才可以躺下来啊？你会、这个、你会你会躺下吗？我
0: 先问你这个问题。我觉得我很难躺下，我觉得我是个躺不下的人。<笑>只有这次阳了，我觉得很感谢我阳，让我躺了十天。你知道这十天我就在白天睡、嗯，晚上睡，真的我，而且我还是会。爬起来处理一些事情，你知道吗？在养的状态下、嗯，就是我觉得我就是一个躺不平的人，你知道我在喜马上的名字叫百里卷，就是百里卷。为什么？<笑>因为我在那个数字游民社区，大家就是叫我百里卷卷，因为太卷了，就是没有办法，嗯、我就觉得我像一个寿司卷、嗯，我就没有办法把自己摊平，就总是要搞点事情的人。这首先是这样，嗯、当然我也希望躺平，我也希望增加我的税后收入和被动收入。嗯、你刚刚问的这个问题，其实我刚刚前阶段，因为我找了一个人生教练，嗯，然后因为我觉得我状态不是很好，刚离职，这也是规劝小伙伴离职，你要先看看。不是所有人都能接受心态上的这个冲击的，因为之前太稳定了、嗯。还有一个就是我们写那个生命之轮、嗯，他要做一个生命之轮，也讲到了这个问题，就是你写出你所有的人生愿望，你知道吗？我其实并不觉得我是一个物欲很强的人，但我当时写了一个什么样的愿望？我说我要月入千万，身家上亿，<笑>是很可怕，<笑>我当时都惊呆了、嗯，我为什么会有这种想法？嗯，因为。我都做个艺术家呀，对吧？跟钱是冲突的，当然也不冲突、啊嗯，开玩笑，<笑>不,冲突不冲突，不冲突，要开玩笑，就是就是你不会说我有这么大的野,野野心。后来我去反思了一下，原因是什么？第一就是对未来的恐慌，就你辞职以后，你处于到一个恐慌状态，即使我有收入。还有一个是来自于我家庭的一个压力，因为我是在，其实我离职这个决定做的是非常大的一个压力，因为我妈妈刚好我们家破产了，负债非常大的一个数额，就是好几千万的那种。嗯、然后我就会觉得。然后很多人他会劝我说：“父母有父母的人生，你有你的一个状态。”因为我也少还了小小的一点嘛。然后我就会觉得，虽然这么说没有错，但是对于很多人而言，父母他是你的一个阶层或者基石，他就是你的人生背景，是你脱不掉的。就你的妈妈、你的父母，不管出了什么事情，你肯定第一个反应就是你想去就正常人嘛，你不是冷血动物，你没有办法说我就扔掉你不管了，很难的。所以我，我我觉得那段时间，我是把他们的债也无形之中背到了我自己的身上、嗯。虽然不需要我去还，但是我会觉得很压抑。但这个压抑，我是我原来因为我平时都很开朗的那个性格，我是没有觉察到的。嗯、但我当时真的做完这个心灵疗愈，写下这个清单的时候，我都惊呆了。我后面就是我发现就是这个问题，就是我知道我们家面临一个非常大的一个经济负债。我就希望自己好像有很强大的能力去面对这些，所以我现在就觉得我会写下这个清单。但是钱这个东西是根据你的心态来的，因为对于很多人，你拿到钱，就像我妈妈，我后面得出来的结论就是，即使我有那么多钱，我替他还了，也并不能解决他的问题，因为他有他最深层的根本性问题。很多人对钱是很执着的，就像我这次去，我发现很多人，他其实已经很有钱了，但他拼拼命的接项目、接单，把自己都快搞到 emo 了。嗯，就是有有一些博主就特别的厉害，就是被欲望裹挟。你有更多更多的钱，它好像能解决你心里更深层次的问题，但其实不是的。就像很多我去旅居的人，我发现有人两万块他都能在大理生活，只有两万存款他就在大理，甚至有些没有存款。嗯，我我后面反思了一下，就是在我刚毕业那会儿，我好像可以勇闯天涯，我天不怕地不怕，没有存款也行。现在。我就算是有钱，我还是会陷入这个恐惧。我后面这在我的这趟稻城亚丁的活动当中，我得到了解答。我跟他们在转山的时候，嗯、就是嗯，当地人带我们去看一些水葬啊，看一些就是转山的一些活动的时候啊，我会发现就是他们一直在解答，就是我们为什么去看这些磕长头的人，就是他们在就吸食一种对死亡的恐惧，他们相信往生，相信轮回。为什么我们这么？就好奇这种这么信仰精神信仰佛教的人，好像又敬佩他们，其实就是因为他们解决了深层的生老病死的恐惧，还有对一些欲望的执着。其实你很多时候，你对金钱的欲望来自于内心的不安全感和焦虑，它其实是一个心理问题。如果说要硬说多少数额，我觉得如果我要撇弃，就我自己本身而言的话，可能几千块就好了。撇开我这么深厚的一个恐惧性家庭问题，其实正常人的话，我觉得你首先要弄清楚你自己一个月要花掉多少钱，而这些钱有很多东西，因为你每个阶段花钱不一样。二十几岁了，你可能买买化妆品、买衣服，然后之后如果你有家庭了，对吧？你可能要买孩子的开销、家庭的开销都不一样，所以正是每个人都不一样的，哪些是刚需，哪些是你觉得你舍弃掉也没关系的，因为像我。你知道吗？我去年玩 VR， 我买的那个电脑很重，是外星人的电脑，是个笔记本，你知道超重。那我今年想做个数字游民，这台电脑对我就完全没有用，很重。如果有人要买电脑，跟我说一下啊，<笑><笑>我要换掉它了。为什么、哦？因为我要做个游民，我需要很轻薄。那有些东西就不实用了。嗯、所以其实对每个人而言都不一样，嗯、所以你要看你每个月你自己的觉得你到一个安定舒服的状态的开销是多少。你想想看，你去北京，你要住到什么很中心地带，什么五六千的房租，上万的房租，对吧？嗯，那你每个月就好几万。可是你跑那些大理的农村，你可能八百块一两千的房租，然后你在当地吃的又很精简，你可能三五千就搞定了。所以我觉得，综上所述
1: ，可能在你这里作为一个简单的数字游民，并且呢，你可以好好的就是把自己的这个不知道插画。诶，不知道头像馆啊？嗯，不知道头像馆，对 okay, 我的项目叫对，<笑>不知道头像馆经营起来，然后能够让自己觉得很心安的钱，我估计也就是几千块。对，我觉得定个五千的标准吧，我觉得就差不多了、嗯。好吧，所以我想告诉你最后答案是什么，就是，嗯、呃，我这期节目还没播，就是咱们俩录的时候，我跟小畅录的那一期节目，就是给你提问的这个女生、嗯，她是上海广播电台的一位，呃。从音乐早餐那个栏目退下来的一位主播，嗯、他提出的这个问题、嗯，然后我当时在跟他聊的时候，我其实也回答了，嗯、我的答案也是五千。
0: <笑>在今年的一个情况下，我觉得其实是你，其实你越不把它看得很重的时候，你被它裹挟的机会就越少、嗯。对，其实我觉得这件事情就
1: 是看你自己。当然，我跟你不一样的是，我有孩子要养。但是呢，就是在目前啊，就是基于我现在的这个生活上，我孩子这件事情，我老公暂时可以负担，而且我接下来孩子是读公立学校了，所以其实没有太多太多的花销。接下来的这一系列事情当中，我会把自己的一个心态调整到和五千匹配的这个状态去生
0: 活、嗯。但是其实，嗯，更多时候我觉得大家嗯对于面临金钱有一种恐惧，还有一种是不配得感。就说句实在话，我觉得有些人是不敢去接钱的。怎么意思？就是会被工资绑架。什么意思？就是你的工资赚到多少钱，它其实不代代表的不是当时的钱，它是一个稳定。就是你每个月都有那么多钱、嗯，所以这是就一笔钱的分类的。嗯、那你说可能给你，你比方半年的项目啊、呃，给你个五十万，那可能按原来的一个工资状态，他要三五年才能赚到。理解我的意思吧、嗯？就是很多人他不敢去接这个钱，他觉得好像这个钱送到我的手边，我会有一种不配得感，即使我能够完成他要的东西。嗯、但实际
1: 上怎么讲呢？这样的人，他们可能后来在慢慢的生活当中和这种。金钱已经达到一种平衡的时候，嗯、让他回来看五千块钱的工资，他会觉得天呐，这个叫工资吗？而且五、嗯、千块怎么活呀、啊嗯？不行。对对对对，有这就是由俭
0: 入奢易，由奢入简
1: 单呐。<笑><笑>但是我觉得辞职也要做好这样心理准备才行啊，不然的话拿、嗯，一定，我们肯定是要给自己一些比较低的准备，这样你才能承接得住上下浮动。嗯对对对，但是我觉得最重要的事情还是自己的内心能够得到一
0: 种安宁。然后呢，嗯、这样的话，你不管做什么样的事情，都会有这个底气。你在非常不快乐的状态，可能你赚的三万块钱有两万五都要交给医生。
1: <笑>哦哦对啊，这事
0: 儿啊，千万千万，就是我其实听你们那期播客，当时你说什
1: 么，离职前要做一个身体检查啊，嗯，我糟了，我没做，<笑>也没有怎么做，其实，每就每年这、就是一种恐慌。然后我我我会觉得，我们能够在不管未来做什么样的选择的时候，我们都能够保持一种健康的心态。嗯、其实我们就是会很健康下去，因为本来心态就会影响到自己的身体。你知道，你有时候
0: 正能量的一个状态，你知道为什么他们说微笑的女孩运气最好吗？<笑>我真的有这种感觉，你知道我出去，我甚至我觉得我现在就算是我胖了很多，前面是 emo 的状态的时候，我的我觉得我整个人状态是不好的。嗯、但现在你看，你你今天对我的评价还是觉得很舒服，对吧？嗯、就是很高。为什么？就是当你是一个洋溢着快乐、嗯、开朗、向上状态的人，没有人不喜欢的。前段时间关于找工作那个事情，
1: 我会觉得，也许我去投简历，可能会比现在没有做好这样心理准备的人会有更有优势，就是因为、嗯。不是说我在体制内工作不开心了，所以我去投，而是我是一个非常饱满有状态，想去这个社会深深的实践
0: 的一个人，这样的状态，我觉得我可能会比他们更有优势。嗯，其实我觉得你多经历一些东西，你愿意去尝试，这就很重要。像很多人他带一些新生，或带一些实习生，或者招人，你会问，就是你愿不愿意去多学一些东西，你有没有这种心态？我觉得这个很关键。昨天我朋友请我去吃饭，在银泰嘛，对吧？嗯。碰见一个女生，她是自己开一个日料店的，她就觉得，其实她六年都能经过疫情，的、那、日、个、料店开的也还好。她会、嗯，我发现她有很强的一种就是跟人链接的能力。然后她就想要去做一些不一样的一个事情、嗯，她就去了另外一个公司嘛。虽然她自己这个店的老板娘还开着，然后她就想要去做一些能学习更多成长的一个地方。嗯。你真正有学习心态的人，他去做了一个什么？嗯、uh, ，WiFi 模组就是他完全不懂的一个行业。嗯，但是我觉得只要你有心学习，你能靠一些你身上别的特质去做你这一份工作上不同的一个类别的事情
1: 。我觉得这件事情哈，还有一个误区就是有一些小伙伴他们会觉得，天呐，我可能刚刚做实习生的那几年我应该做这样的事情，但是我到了三十多岁，我怎么还能做实习生做的事情呢？我觉得这个就是自己给
0: 自己的束缚了。对，这就是心态的一个问题。嗯、对你你要知道，从头再走一遍的路，你想想看，你现在就是是一个。穿越闯爽,爽文好了，对不对？<笑>从头翻回去，你还会跟人家一起那么慢的升级打怪吗？你<笑>都已经这么熟练了，你<笑>人家会看到你平步青云的。<笑><笑>哎，你这个真的<笑>这
1: 感觉很好。对，你要坐筋斗云上去，<笑>你知道吗？<笑>对对对，特别好，特别好。对，嗯，好吧，那来最后一个问题啊，就是要你给我们的下一期嘉宾留下一个问题，下一期嘉宾是谁，我也不知道啊
0: 。那我就嗯不知道嘛，那就我就提我现在的一个状态问题吧，就是嗯。嗯我就想问一下啊，就因为我比较关心这个心理疗愈的问题啊，就是你有没有一些焦虑或者抑郁的时候、嗯？那如果你有一些状态特别不好或者抑郁的时候，你都是用什么方式来解决？或者你有没有一些面对这种情况的一些经历呢？我想知道这个。嗯
1: ，看心理医生。
0: <笑><笑>也有有些人可能也会有什么冥想啊，嗯、不同的一些选择。嗯，我想可能。因为每个人，我觉得这个其实应该会大部分人都能够碰到。然后我想看一下，嗯、我觉得大家面对这种状态，可能应对出入的方式可能都不太一样。没
1: 有，我觉得因为你是在做瑜伽，然后也做过疗愈这种东西啊，嗯、所以你可能比较了解的就是。抑郁它就是一个每个人都会经历的状态，对吧？嗯。但是很多人不知道的，我到现在，我上上周在大理的时候，都还有人会觉得抑郁是一个不可以往外说的事，抑郁是一个很很……对对对对对，他们真的是需要得到更多的鼓励和宽慰，告诉你，抑郁就是一个精神感冒，百分之七十的人都会有，有了之后你只需要把自己调节好回来就行了、嗯。我更希望的是，我们更多的小伙伴，包括其实我的邮箱里啊、哦，收过很多的邮件，这些邮件就是我们。听众他们可能会因为他们的工作原因，但是他又不能在评论区、嗯、或者是不能说对来告诉我，所以他们就选择私信的方式告诉我，然后说、嗯、凡凡姐，我其实真的很需要什么什么。我当时看到的时候，我我一开始第一次收到这种邮件的时候，我很震惊，但后来我慢慢都习惯了，我会觉得这个就是很多很多人他们现在现存的一面的问题，连
0: 说都不能说
1: 。对，所以我现在我、嗯、我每次给他们回邮件，我都是长长的回，然后告诉他们，嗯、呃，我是怎么样去。经历这些过程的，但是这个我以前在博客里好像也讲过了，所以这次可以不展开。但是我都觉得，就是每一个小伙伴，如果再遇到这样的情况下的时候，嗯，你们都是可以有不同的方式去跟人排解、讲，就是为什么会有会有那个对话疗法嘛对对对对对？对对对对，会有。对我，对我那我觉得我干的项目也有对话疗疗<笑>疗愈的一个过程。<笑>对,对对对，所以就包括我们其实聊博客也是这样的一个过程。对对对对对对我会觉得，如果是这样的话，大家一定要就是用积极的心态去引导自己。嗯嗯嗯嗯，
0: 我现在也是。就你刚刚说的，其实很多人他是会这样，因为我也经历过很多的一些事情。其实我在这个方面也真的是做了很多的一种努力。我都说了，我在瑜伽上面都花了十几万了，对吧？<笑>有钱人<笑>不真的是，当时一一赚钱我就会往这里花、嗯。其实我觉得很多人他是会愿意为自己的情绪买单的。嗯。对，我觉得这是一种自救行为，你知道吗？嗯需要，这是需要的，对，嗯、我也觉得。OK， 我希望能听到一些不一样的回答。嗯。好
1: ，就是如果小伙伴们想在评论区来回答这道问题的时候，<笑>也是可以在评论区给我们留言。嗯嗯，然后下期嘉宾好好在墙里墙外也
0: 可以留言。<笑>对,对对对对，<笑>顺便，对是的，是的是的这期节目会
1: 在两两边都放，对<笑>对,对对，串台好的，嗯，可以。OK， 好吧，那我们今天的节目就到这儿。然后，如果小伙伴们想要加听友群的话，不管是墙里墙外的，还是我们凡航三幺幺零的，都可以在呃给我们，我我我们这边是发邮件啊，你那是就直接加我,我们我们二维码每周更新，直接放上公告了，哦、oh, ，放放上我的介绍里面了、嗯。哎，不好意思，我们这边还是比较土，要发邮件的，<笑>大家记得。<笑>大家记得把微信号发到我们的邮箱。好，那可以可以。对,对哇，你们这是微信号发邮箱自己加啦？对，我们会就是挨个加，因为我我我更希望听友群的人是有一些筛选，而且我也可以很有趣的看到他们会在邮件里给我发发什么内容。对他们真的会有很多人会常常的介绍我是在体制内做什么的，原来
0: 怎么怎么样，然后我顺便就积累一些嘉宾啊。哇，很棒！<笑>我觉得怪不得你们可以有，哎，真的每每一个节目的调性都不一样，嗯，蛮有意思的。的对
1: 对，我觉得很好玩，是的。但是就是如果只发微信号也没问题啊，大家都可以<笑>、嗯。好的，那我们这期就到这里结束啦。嗯嗯。嗯，欢迎百里再次来成都、嗯。好
0: 的，希望有机会我们有更深的链接啊。嗯、OK， 好的。就像每个硬币都有不同季节，这样两个人竟然遇见。